0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Leyenda Urbana MX Podcast. En esta ocasión, en miércoles, porque decidí hacer un episodio doble esta semana y así terminar de una vez por todas la serie de Los Asesinos Seriales en México que, como les dije hace unos días, tendría una tercera y última parte. Si me están escuchando y no han seguido al podcast en Spotify, no duden en hacerlo. Así no se perderán ninguno de los nuevos episodios. Ya somos más de mil followers y más de 10.000 streams en tan solo dos meses de vida en esta plataforma. Así que vamos a seguir adelante con esto que inició tan solo como un experimento de cuarentena. También recuerden seguirme en redes sociales. En Facebook me encuentran tal cual como Leyenda Urbana MX. Y en Instagram estoy como Ismael saek Ismael Z-a-e-k). Dicho esto, vamos a retomar este tema que tiene muchísimos casos y que da bastante de qué hablar. En el episodio anterior entramos a la mente de un asesino y vimos cuáles eran los móviles, los motivos y las características que tienen y que muchos de ellos comparten. Y ahora vamos a conocer cómo es que actúan, es decir, qué pasos siguen para cometer estos crímenes. El doctor en psiquiatría Joel Norris, que de hecho tiene un libro llamado así Serial Killers, se encargó de enumerar las etapas que un asesino en serie atraviesa al momento de cometer un homicidio. Son siete en total, casi como video de droz. Número uno, la fase áurea. Es aquí donde comienza todo. El contacto del asesino con la realidad se debilita y su mente empieza a gestar sueños de muerte y destrucción. Número 2, es la fase de pesca. En esta fase, con un nombre tan peculiar, es cuando el individuo empieza a buscar el lugar en donde se encuentra su tipo de víctima ideal. Puede ser, digamos, una zona de prostitución, una escuela, incluso una colonia entera, etc. Luego viene la fase 3, que es la fase de seducción. Algunos de, de los psicópatas son seductores con apariencia inocente. Disfrutan de atraer a sus víctimas y generan falsos sentimientos. Algunos más atraen a sus víctimas no con un poder seductivo como tal, eh, con un sex appeal, pero sí con promesas de trabajo o de dinero. La fase número 4 es la denominada fase de captura. Aquí en este punto es eh, donde, por decirlo de alguna forma, cierran la trampa. Han conseguido tener al alcance a la víctima y ésta se da cuenta de que ha sido engañada. En la fase número 5, eh, digamos el punto máximo, es la fase del asesinato. Como he comentado en episodios anteriores, el crimen muchas veces es un sustituto del sexo, del acto sexual. Por lo tanto, el momento de la muerte vendría siendo el clímax. Es frecuente que los psicópatas experimenten un orgasmo mientras matan. Después del asesinato viene eh, la fase 6, la fase fetichista. Aunado con el punto anterior, como el asesinato produce un placer intenso, eh, sienten que es transitorio, que pasa muy rápido por lo tanto quieren prolongar la experiencia, así que generalmente estos homicidas guardan algo relacionado con la víctima. En algunos casos extremos pueden ser incluso partes de su cuerpo. Y finalmente viene la fase número 7, que es la fase depresiva. Después de cometer el crimen, el asesino experimenta un sentimiento de tristeza y una depresión extrema que incluso pueden llegar al borde del suicidio. Sin embargo, la respuesta ante esto es un deseo renovado de seguir matando. Y es así. ...como el ciclo se repite. Luego, también los estudiosos del tema... ...al analizar los comportamientos de muchos homicidas... ...han determinado clasificarlos en dos grupos distintos... ...los organizados y los desorganizados. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado hablar... ...en documentales de televisión... ...que este tipo de psicópatas... ...tienen IQs, coeficientes intelectuales, bastante altos... ...y pues nada más lejos de la realidad... Eh, ...al menos los asesinos organizados suelen ser muy inteligentes. En cambio, los asesinos desorganizados son todo lo contrario. Son seres solitarios, frustrados, con un bajo nivel intelectual y en ocasiones padecen algún desorden mental. De igual forma, sus comportamientos a la hora de actuar varían demasiado entre un grupo y el otro. Empecemos con los organizados. Estos se transportan a la escena del crimen en auto, sobre todo en modelos buenos o en modelos recientes. Pues lo que quieren es convencer a la víctima de que se suba con ellos para llevarlas a otro sitio. Planean con mucho detalle el crimen y de hecho van perfeccionándolo mientras más crímenes cometen. Nunca olvidan sus instrumentos para matar. Es decir, llevan cuerdas, cloroformo, cuchillos, etcétera, Todo lo necesario para cometer su atrocidad. Violan y torturan siempre antes de cometer el asesinato. Y por último, y aquí no aplica para todos... Pero hay casos en los que estos asesinos se interesan en sus propios crímenes e incluso ayudan a la policía en las investigaciones. En cambio, los desorganizados generalmente llegan y se van caminando de la escena del crimen. Planean el crimen, pero no hay una preparación exhaustiva. Al matar, lo más probable es que utilicen sus propias manos o cualquier objeto punso cortante que encuentren. El ataque es furioso. Por lo tanto, la víctima recibe heridas que resultan mortales desde un principio. Al acabar, pues no se interesan en la evidencia que van a dejar, abandonan el cuerpo en el lugar del crimen y se van sin mayores complicaciones. Y en casos más intensos pueden cometer canibalismo y guardar partes de su cuerpo como fetiche. Existen otras clasificaciones, pero ya son por cosas mucho más específicas, por ejemplo... El tiempo que dejan entre una y otra víctima, el tiempo de arma, el, el tipo de armas perdón, que utilizan o los lugares en que suelen acechar a sus víctimas. Pero entrar en esos detalles por ahora sería ya muy minucioso y para este podcast en lo que nos vamos a enfocar pues es sobre todo en los casos como lo hemos hecho anteriormente. Así que hablando de eso vamos a conocer algunos pocos más, en esta ocasión solamente dos más, pero les aseguro que este par son los más intensos y desagradables de todos los que hemos conocido. Y en la nota policíaca, horror, escandalosa trata de blancas, moderna, Sodoma y gomorra que ha espantado a la sociedad mexicana y obliga a la patria a volver su rostro, pudorosa, ante tal espanto. Han sido detenidas tres hermanas infernales conocidas como las... Como se habrán dado cuenta, en las dos partes anteriores ha habido muy pocos casos de asesinas, de asesinos mujeres, ¿no? De hecho, solo una, que fue la Mataviejitas. Por eso, hoy las principales protagonistas son mujeres. En un caso que además de muerte, lleva consigo una red de trata y prostitución. Estoy hablando, indudablemente, de las famosas poquianches. Este caso yo lo conocía superficialmente hasta que hace algunos años, unos colegas youtubers del canal Casa Baviera, quienes viven en San Francisco del Rincón, Guanajuato, me contaron varias cosas porque las poquianchis operaron también por esa zona. Un saludo hasta San Pancho del Rincón para Sebastián Lovagui y Alberto Burton, si es que me están escuchando. En fin, las poquianchis es el apodo con el que popularmente se les conocía a las hermanas González Valenzuela. Ellas en 1964 se hicieron conocidas por ser acusadas de trata de personas y asesinato. De acuerdo con muchos de los archivos que se han recuperado o que se guardan, las poquianchis asesinaron alrededor de 90 y 150 personas. Estas entre mujeres explotadas, recién nacidos y hasta clientes. Por ello, las poquianchis son consideradas las asesinas seriales con el mayor número de víctimas en la historia de México. Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa. Ellas construyeron un imperio de secuestro y prostitución. Manejaban prostíbulos en Jalisco y en Guanajuato. Nacieron en El Salto, eh, Jalisco, y formaron parte de una familia disfuncional. Su padre fue un policía del gobierno porfirista, alcohólico, que maltrataba a, a sus familia. Además, se dice que obligó a las hermanas a presenciar las torturas de detenidos durante su infancia. Por otro lado, su madre eh, era una fanática religiosa... Y el maltrato dentro de la familia alcanzó grados extremos. Incluso la hermana Carmen pasó un año encarcelada por su padre. Ya para el año 1938, ella misma, Carmen, se relacionó con un criminal al que tiempo después abandonó. Sin embargo, durante todo ese periodo que estuvo con él, aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Así pues, cuando sus padres murieron, ellas utilizaron la herencia que les habían dejado para abrir una cantina en el Salto de Juanacatlán municipio de Jalisco, ahí además de ofrecer tragos, alcohol, etcétera, también vendía los servicios de jóvenes prostitutas. El negocio pues les empezó a marchar muy bien y se extendieron hasta Lagos de Moreno, pero aquí incluyeron un servicio extra, que era la renta de cuartos para que las parejas tuvieran encuentros sexuales. El negocio empezó a crecer y a crecer y obtuvieron otro tipo de permisos para instalar un lugar llamado Guadalajara de Noche, que fue el burdel más famoso de esos tiempos en esas zonas, no en Jalisco, digamos. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, pues ellas establecieron nexos con autoridades corruptas para estar protegidas. Parece un caso atemporal. no A su vez, eh, se vincularon con secuestradores en toda la república para de esta forma conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y los 15 años, eh, súper jóvenes, y ellas eran atraídas bajo la promesa de, de empleos muy bien remunerados, muy bien pagados. Ya estando en el burdel, estas mujeres que habían sido engañadas eran violadas y golpeadas para someterlas psicológicamente. Inmediatamente después eran puestas a trabajar. Para ello, pues las poquianches les proporcionaban ropa y comida ...a precios arbitrarios... ...para así generar una deuda imposible de pagar... ...y que nunca se pudieran ir de, de, de ese lugar. Ya cuando estas mujeres rebasaban los 25 años de edad... ...eran asesinadas por los colaboradores masculinos... ...de las hermanas. Decían que ya no les servían más... ...pasando esa edad. ¿Y pues cómo las mataban? Al llegar a, a, esa, a ese límite de edad que ellas les ponían... ...las mandaban con un verdugo, se podría decir... ...que las dejaba sin comida y las golpeaba hasta dejarlas totalmente débiles. Luego de esto las llevaba a otro lado para enterrarlas vivas, y a otras mujeres las arrojaba desde una azotea para que murieran al caer. Estas eran algunas de las maneras en que eran torturadas, pero tenían más métodos. Algunas otras prostitutas más antiguas se convirtieron en cómplices de los proxenetas, funcionando como celadoras y participando incluso en los homicidios. Muchas de las mujeres llegaron a enfermar y morir, las que continuaban trabajando, principalmente por la dieta raquítica que se les proporcionaba. Si alguna de las prostitutas llegaba a quedar embarazada, se le practicaba un aborto. Además, también se asesinaron a los niños que llegaron a nacer. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar todos estos hechos. ...tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo de cómplices de las poquianchis... ...que no fueran policías corruptos. Entonces decenas de oficiales llegaron al rancho y arrestaron a algunos de los responsables... ...pero también se encontraron con las jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas. También algunas encerradas ya en el cuarto del verdugo. Después de ser capturadas por la policía... Y eh, por ser responsables de más de 100 asesinatos, las autoridades trasladaron a las Poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. Años después de esta sentencia que se les dictó, que era de alrededor de 40 años, eh, salió María de Jesús y desapareció sin dejar rastro alguno. Después de eso, Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio. Y por último, Delfina murió tras una dolorosa agonía porque un albañil dejó caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza, esto por accidente, pero le provocó la muerte. Así terminó una de las historias más oscuras y crueles eh, pues sí en los anales criminales de México. De hecho, de la mano de este caso nació la famosísima revista Alarma, una de las publicaciones de temas policíacos y nota roja que más trascendieron y que era pues muy fácil identificarla por sus escandalosos encabezados y sus grotescas y gráficas portadas. Seguramente los escuchas más veteranos aquí en la audiencia llegaron a ojear en algún momento algún número de esta revista. Si fue así, háganmelo saber en mis redes sociales. ¿Qué les pareció esto? ¿Conocían el caso completo de las poquianchis? La verdad es que muchos saben, eh, conocen este nombre y saben algunas cosas... Pero no todos se han adentrado a conocer qué pasó exactamente y, pues, sobre todo por ser un caso ya con algunos años de antigüedad. Pero la verdad es que es uno de los más terribles que yo he escuchado, por lo menos. Así es, Juan. Muy buenas tardes para todos. Una historia que resulta imperdonable. Una mujer que abusó de los más inocentes. Todo ocurrió en los años 40 en México y aún cada uno de estos sitios se encuentra marcado. Vean. Este siguiente caso es bastante sensible y sumamente atroz. Se trata de otra mujer. Para que se vayan dando una idea, sus apodos fueron la descuartizadora de la colonia Roma, la ogresa de la colonia Roma o la trituradora de angelitos. Su nombre real era Felicitas Sánchez Aguillón. Y esta desalmada fue una asesina serial cuyas víctimas eran niños. Era infanticida. En específico, mataba a bebés de pocos meses o recién nacidos. Se cree que mató a alrededor de 50 infantes... ...en la década de 1930... ...aunque algunos dicen que llegaron a ser más de 100. Esto en la colonia Roma de la Ciudad de México... ...donde vivía en un edificio departamental. Nació entre finales del siglo XIX... ...y principios del siglo XX. No se sabe la fecha exacta. Lo que sí se sabe es que fue en Veracruz... ...en el poblado de Cerro Azul. Se desconocen muchos detalles de su infancia... ...pero se sabe que tuvo una relación tormentosa con su madre. Esto desencadenó la psicopatía que marcaría su futuro modus operandi, un rechazo hacia la maternidad y hacia todo lo relacionado con ella. Desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales, disfrutaba envenenando a perros y a gatos callejeros. Años después, Felicitas eh, se pone a estudiar y se gradúa en enfermería y además comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz, a la par contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso de nombre Carlos Conde. De este matrimonio nacieron un par de gemelas. La condición económica de esta pareja pues era muy mala, era bastante austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas. Así que Felicitas decide venderlas. Su marido que en un principio estuvo de acuerdo con el acto terminó arrepintiéndose pero ya demasiado tarde. Eh, ...nunca reveló el destino final de sus hijas la mujer... ...entonces esto marcó el final del matrimonio. Después de esto, ella se muda a la colonia Roma de la Ciudad de México... ...específicamente se va a la calle Salamanca número 9... ...que en esa época pues estaba un edificio de departamentos. Empezó a rentar una habitación a una mujer que ocupaba otro departamento... ...en el tercer piso del edificio... ...y esta nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día... ...y solo iba para dormir... Lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio necesario para dar rienda suelta a sus prácticas. Estableció un negocio atendiendo partos ahí mismo, en el departamento. A su casera no le molestaba mientras el sitio siempre permaneciera limpio. Entonces se dedicaba a limpiar y no había ningún problema. Y en efecto, ella se puso a atender partos, pero pronto comenzó a destacar algo. El hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con, con esta mujer. Evento que extrañó tanto a vecinos como a su casera. Es decir, ¿por qué una mujer con alta capacidad adquisitiva recurría a una partera en un barrio para atenderse su embarazo y no ir a los mejores hospitales? Entonces, los vecinos, los mismos vecinos, empezaron a percatarse de otras cosas extrañas que empezaban a suceder ahí. Por ejemplo, es que las cañerías del edificio con mucha frecuencia se tapaban. Y para arreglar esto, eh, Felicitas, ni corta ni perezosa, contaba con la complicidad de un plomero de nombre Roberto Sánchez Salazar. Y además, en ciertas ocasiones, pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro que olía bastante mal. Poco a poco el negocio fue prosperando, Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso diversificó el negocio y hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad, atendía a mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, incluso aunque ya fuera muy muy avanzado. Antes de empezar con una faceta ya de asesina serial, esta mujer se dedicó al tráfico de menores. Los niños recién nacidos que sobrevivían empezó a venderlos, y también eh, empezó a traficar con otros niños que compraba a madres que por alguna razón no podían mantenerlos y los vendían, como ella misma había hecho años atrás. Ella les daba la promesa de que los iba a colocar en una buena casa, pero a partir de ahí ya no sabían nada las más madres. De hecho, por esta práctica Felicitas fue detenida en por lo menos dos ocasiones, esto por tratar de vender a un bebé, pero salía libre tras pagar una multa. No pasó mucho tiempo antes de que evolucionaran su, sus actividades, su pensamiento. Y a los niños que no lograba vender, los mataba. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a estos bebés con agua helada. No les daba de comer durante mucho tiempo. Los dormía en el piso. Y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. ...asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Pero lo más común es que los estrangulara o los asfixiara... ...y pues sí, también disfrutaba como, como en su infancia, envenenándolos... ...como lo hacía con los perros y con los gatos. Ya estando muertos, pasaba a descuartizarlos. En algunas ocasiones se cuenta que llegó a descuartizarlos vivos. Los restos que quedaban, generalmente los tiraba a las alcantarillas. A veces los tiraba en depósitos de basura... Y unas veces más los incineraba en una caldera, lo que explica por qué salía humo de olor tan mal. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, que es donde vivía, se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio había una tienda de abarrotes y el dueño de nombre Francisco Páez mandó a llamar a un plomero y a algunos albañiles. Estos levantaron el piso del negocio para acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa fue increíble. En la alcantallería había un enorme tapón de carne putrefacta, grasas y algodones ensangrentados que desprendían un olor insoportable. Investigando en todo eso, se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre la procedencia y era un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa que era Felicitas, y los atendió la casera, que no sabía nada al respecto. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que encontraron en el cuarto fue un altar con velas, agujas y ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Como lo mencioné al inicio del podcast, es común coleccionar fetiches que se relacionan con la víctima. Pero bueno, Felicitas ya se había dado la fuga. En esa época no existía como tal un este término de asesino en serie, pero pues estos crímenes que cometía obviamente estaban condenados. La investigación cayó en, en un detective, en, de hecho fue en el detective José Acosta Suárez, que fue el mismo que después atrapó a Gregorio Cárdenas, a Goyo Cárdenas, del cual ya hablamos en el primer episodio. En fin, el 11 de abril de 1941 detuvieron a Salvador Martínez Nieves, que era el cómplice, es decir, el plomero. Y ese mismo día, eh, Felicitas fue atrapada junto con un hombre llamado Alberto Covarrubias, quien era su amante. Y ahora viene la parte más absurda de la historia. Pues desde su detención solo pasaron tres meses, estuvo tres meses en prisión y después fue dejada en libertad bajo fianza por 600 pesos. Qué preocupante el sistema de justicia en México desde ese entonces, ¿no creen? Pero bueno, la verdad es que no duró mucho tiempo en libertad pues el 16 de junio de 1941 se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada, y antes de eso dejó escritas tres cartas dirigidas a sus abogados. Con este caso, que la verdad creo ha sido uno de los más fuertes que mencioné durante los tres episodios, damos por terminada ya la trilogía de asesinos seriales mexicanos, y con esto vamos a abarcar otros temas en las próximas semanas, que ya hace falta hablar de algo diferente y pues nos despejamos un poco de tanta crueldad y maldad. Espero que les haya gustado y que nos hayan hartado del tema. De todos modos, lo vamos a dejar descansar un rato antes de volver a hablar de algo similar. Les recuerdo que tenemos una cita en el próximo episodio para conocer más historias y leyendas de México. No olviden recomendar este podcast a todos sus amigos fanáticos de los temas que aquí mencionamos. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.